Velkommen til podcast for usapol.dk. Jeg hedder Jakob Sapp Hansen, og det er andet afsnit af vores serie om centrale politiske personer, der i midlertid ikke blev præsidenter og deres samtid. I dag er vi så nået til midten af 1800-tallet, og det skal handle om Abraham Lincolns krigsminister Edwin Stanton og borgerkrigen. Men inden vi går ind i det, så lad os lige indledningsvis klargøre, hvem Stanton var. Stanton blev født i 1814 i delstaten Ohio. Han rummer i øvrigt dens besvindelighed, at han startede som demokrat, men senere blev republikan. Stanton gjorde en lang juridisk karriere og fik da også sin første ministerpost i James Buchanans administration som justitsminister. I 1862 blev Stanton krigsminister i Abraham Lincolns administration, mens den amerikanske borgerkrig rasede. Han endte med at sidde på den post helt frem til 1868 og dermed også under præsident Andrew Johnson. Året efter gik Stanton bort og nåede dermed aldrig at få den højeste retspost, han ellers var blevet nomineret til. Vi skal tale mere om Stanton og borgerkrigen, og det skal vi med lektor Anders Bo Rasmussen. Anders har skrevet flere bøger om den amerikanske borgerkrig, heriblandt i Krig for Lincoln og den mere akademiske og udvidede Civil War Settlers. For nylig udgav han desuden en ny bog om Louis Pius tid i Amerika. Anders Bo Rasmussen, lektor ved amerikansk studie på Sydens Universitet. Mange tak, fordi du øh, har lyst til at være med. Tak, fordi jeg har mulighed for det. Selvfølgelig. Øhm, lad os sådan lige helt kort overordnet sætte øh, scenen. Edwin Stanton blev øh, krigsminister i øh, 1862. Hvad er det for en tid, han, øh, han indtager embedet i der? Det er på alle måder den, den mest skældsættende og den, den, den største krise af USA's forenede stater har be, befundet sig i på et tidspunkt, hvor man øh, er, er, hvor der det er fuldstændig umuligt at forudsige, hvorvidt at det, man kalder de forenede stater, rent faktisk bliver, forbliver samlet, eller hvorvidt at mindst 11 stater bryder ud af den union, man ellers har, har, har formet i, i slutningen af 1700-tallet. Så 1862, et, et år, hvor, hvor alt er sat på spidsen i USA. Det politiske liv, samfundsmodellen i forhold til økonomi og politiske diskussioner, der der på alle måder spidser til i, det her, i den her periode. Så, så Stanton træder ind på den øverste del af den politiske scene på, på et af de allermest afgørende tidspunkter i amerikansk historie. Han øh, blev som nævnt født i øh, 1814, øh, har længe øh, et demokratisk øh, partitilhørsforhold øh, og gør en, øh, en juridisk karriere. Øh, hvad kan man sige sådan, om hans liv, før han får den her store rolle som, som krigsminister? Der er ingen tvivl om, at, øh, at han i den akademiske litteratur beskrives som en ualmindelig dygtig advokat, en, en mand med stor juridisk indsigt og med, med stor evne til at, at overbevise folk omkring sig i forhold til de synspunkter, han har, selv når, når juraen i princippet ikke er på, på hans side. Øhm, så har han en, en, en position som, som justitsminister og har dermed haft en, en berøring med den øverste del af det politiske liv i USA i tiden op til borgerkrigen under James Buchanan og, øh, og kommer så ind og bliver en del af Lincolns regering Først i, øh, i forbindelse med Simon Cameron, så den tidligere øh, krigsminister, så overtager han til rollen der i, i 1862. Men, øh, men en mand, som, øh, som beskrives som, som ualmindeligt dygtig, mm. men også øh, i hvert fald i nogle sammenhæng øh, beskrevet som ret intrigant og måske også tvittumt øh, eller meget øh, beregnende i sin tilgang til politik og, øh, og øh, personlige relationer. Men jo i hvert fald en, en værdsat partner for, for Abraham Lincoln, må man sige, øh, under borgerkrigen, som, som vi nok også kan komme ind på. Øh, man kan sige, 
I tiden op til, at borgerkrigen begynder i 1861, har man jo i det foregående og 10-1850'erne at gøre med det, der jo virkelig må sige at være et meget forurenet politisk klima, både i form af politisk vold, også mellem kongresmedlemmer. Man har for Kansas-Nebraska Act, som er det, der fører til republikanerne, som, som vi kender det i dag. Man har højesteretsafgørelsen Dred Scott i 1857, samme år som en finanskrise, så man har alle de her ting, der ligesom hober sig op i, i det her årti. Hvad, hvad, hvis vi bare tager Kansas-Nebraska Act for eksempel, som jo bliver introduceret af, af Stephen Douglas, hvad, hvad er det for en størrelse, og hvad betyder den for partisystemet? Den får enormt stor betydning, fordi at det fra antislaveribevægelsen betragtes som et brud på nogle kompromiser, der er indgået fra 1820 og fremad omkring, hvorvidt der slaveriet skulle, skulle udvides nord for, for, en, for, en, for en, en fastsat breddegrad. Og, og fordi at det betragtes som et brud på indgåede aftaler, øh, virker det ligesom sådan en, som en lynleder eller som et samlepunkt for, for antislaveribevægelsen i Køland på 1854, så man kan ikke hævdeste fra, fra antislaveribevægelsen, stole på, på de politikere, som ellers har indgået kompromiser tidligere, og derfor er man nødt til i endnu højere grad at dedikere sig til et antislaveriparti, som så ender med at blive det republikanske parti, der opstår i Wisconsin, i den, den nordlige del af USA i, i 1854, og, og så, da man når frem til 1860, der hvor Abraham Lincoln bliver valgt som, som præsident, at der, der har man et, et, det en, den ene mærkesag, man kan samles om, er slaveri-spørgsmålet, og modstanden mod, at slaveriet udvider sig ud over der, hvor det allerede eksisterer. Og det er ligesom ja, der, hvor Kansas Nebraska Act bliver, bliver hvad skal man sige, start, startskuddet til det, man kender som The Party of Lincoln til, i dag, når republikanerne står i det 21. århundrede og kigger tilbage med stolthed på det republikanske partis rødder. Altså, så opstår de der i Køland på Kansas Nebraska Act, der har Abraham Lincoln som den første præsident for det republikanske parti. Og, og det, det er der, hvor, hvor, hvor hvad man skal sige, vigtigheden af 1854 er. Og Lincoln jo også som tidligere medlem af Whig Party, øh, som jo så øh, kollapser her, som du er inde på. Øh, hvad, er sådan, hvad, hvad, hvad er det helt kort, den går ud på Kansas Nebraska Act? Ja, at, øh, at der skal være en, en form for selvbestemmelse, i, øh, hvorvidt er, at de stater, der bliver indarbejdet eller indlemmet i unionen, hvorvidt det skal være slavestater, eller øh, hvorvidt det skal være såkaldt frie stater. Og der, der er så et forslag fra Stephen Douglas om, om selvbestemmelse, som fører til, til, til politisk vold i Kansas i, i, i 1850'erne, og, og dermed også et, øh, sætter, sætter tingene på spidsen i forhold til, hvor, hvorvidt at man kan øh, finde politiske løsninger på, på spørgsmålet, der har med slaveriet at gøre. At det moralske dilemma omkring slaveriets eksistens bliver sat på spidsen i, i forbindelse med, med Kansas Nebraska Act. Og hvad er det for et stadie, som, som slaveriet generelt øh, befinder sig på i, i 1850'erne? Rent økonomisk er det jo den, den allermest lukrative øh, ja, hvad skal man sige, sektor eller samfundserhverv, øh, Øh, som, som der eksisterer i USA på det her tidspunkt. Altså værdien af de her mennesker, man holder øh, som slaver i, i sydstaterne primært, er, er større end alle andre industrier i USA lagt sammen på det her tidspunkt. Øh, når man når op til 1860 i hvert fald, der er tæt ved 4 millioner slaver øh, i, i sydstaterne på det her tidspunkt, og værdien af dem er cirka 1000 dollars per individ, øh, hvilket betyder, at, at det, det drejer sig om milliarder af dollars. Øh, langt mere værdifuldt end, end nogen som helst anden samfundsinstitution i USA, jernbaner, øh, fabrikker i landbrug, eller hvad man ellers kunne forestille sig. 
Så derfor er der enormt store politiske og økonomiske interesser forbundet med slaveriet og slaveriets udvidelse, fordi at det har at gøre med, hvem der sidder på magten i kongressen på langt sigt også. Indarbejder man Kansas som en slavestat, betyder det to senatorer til kongressen og, og x antal repræsentanter til repræsentanternes hus. Og øh, jo flere frie stater eller slavestater der bliver indarbejdet, jo større politisk magt til den ene eller den anden side af det politiske spørgsmål om, hvorvidt slaveriet skal, skal fortsætte med at eksistere inden for USA's grænser. Og det er jo så der, hvor Abraham Lincoln og han støtter blandt andet en fyr som Edwin Stanton, da han stille og roligt bliver indarbejdet i det, i det republikanske sådan, regeringsapparat, begynder at se på mere kritisk på slaveriets eksistens inden for, for, for USA. Um. 1860, som du er inde på, bliver Abraham Lincoln valgt som amerikansk præsident, naturligvis på grund af nordstaterne. I december så annoncerer South Carolina, så de melder sig ud af unionen, og en række stater følger sådan ligesom drypvist efter. Der går så alligevel noget tid indtil, at borgerkrigen den udbryder i april 61. Kan du prøve sådan at fortælle lidt om den her mellemliggende periode? Hvad, hvad, hvad sker der? Ja, altså... Der, der er jo, som der altid er, selv i det 21. århundrede, øh, en, en vis periode fra et valg bliver afgjort i USA til, at man har en indsættelse af præsidenten. Og der, der, er, et, der er et ret langt dødvande fra november 1860, hvor Abraham Lincoln bliver valgt, til han bliver indsat i marts 1861. Senere end i dag. Ja, lige præcis. To, to måneder øh, længere i, i forhold til, hvordan at det, det foregår nu her. Så, så den form for lame duck-session øh, mellem et, et valgsafgørelse i november 60 og... Øh, og, og så den, den reelle politiske overtagelse i, øh, i starten af, af 1861, der, der er der nogle stater, der bryder ud af unionen, øh, og der er en overtagelse af føderale øh, depoter øh, med materiel i, i sydstaterne, som, øh, som Abraham Lincoln ser på med bekymring. Der er blandt andet et, et fort, en befæstning nede i Charleston øh, i havnen i South Carolina, som er et, øh, et regeringsfort, som øh, stiller rullet, fordi at der går ret lang tid mellem South Carolina træder ud, og øh, Abraham Lincoln tager over, at, øh, at de får ikke de forsyninger, de har brug for. Og, øh, og derfor, da han så indtager præsident embedet det hvide hus i marts, bliver han nødt til at træffe en beslutning om, hvad gør man i forhold til det her regeringsmateriel og de her befæstninger og de her institutioner, eller de her øh, de ejendomme, der trods alt eksisterer, som man stadigvæk hævder fra regeringens side, er regeringsejendomme, og man, man ikke anerkender muligheden for at træde ud af unionen, som har været tænkt, i hvert fald juridisk, fra Abraham Lincolns side, som værende perpetual, som værende evigt eksisterende. Det er ikke noget, man bare kan bryde selvom man har lyst, fordi man er uenig omkring politiske spørgsmål. Det var et demokratisk valg, hævder man fra nordstaternes side, derfor er man nødt til at anerkende det. Øh, men men det, det drejer sig så om, hvordan redder man regeringsejendom i sydstaterne. Der beslutter han sig for Abraham Lincoln i april og forsyne fortet i, i Charleston. Øh, og det fører sig til, at, øh, at sydstats tropper åbner ild mod fortet og får det til at overgive sig og tvinger Abraham Lincoln øh, til at træffe nogle valg om, omkring øh, bevæbning øh, af indkaldelse af militæret og til at slå oprøret ned. Og det er reelt der, hvor den amerikanske borgerkrig starter. Kølvand på april, øh, flere stater, blandt andet Virginia, træder ud af, af unionen, så man til sidst har 11 sydstater, der med sikkerhed er trådt ud, men hvor man har nogle andre stater, som er på nippet til at gøre det også. Og, og der, der ligger den amerikanske fortsatte eksistens af de forenede stater reelt og vipper på det her tidspunkt. Man kan sige, 
du er jo inde på øh, øh, man sige, en række forskellige ting øh, her i, i borgerkrigens, øh, i opløbet til, øh, til, til borgerkrigen. Øh, hvor kan man sige, at, at Lincoln egentlig selv står på, på slaverispørgsmålet? Fordi der er jo ingen tvivl om, at hans valg er med til at udløse borgerkrigen, fordi sydstaterne selvfølgelig bliver nervøse for deres ret til til, fortsat at have slaver. Men men Abraham Lincoln er vel ikke abolitionist på på det her tidspunkt? Nej, altså Abraham Lincoln er er klar i mailet omkring sin modstand mod slaveriets udvidelse. Men han er også klar i mailet omkring anerkendelsen af, at slaveriet, hvor det allerede eksisterer, skal have mulighed for at fortsætte med at eksistere. Og der, hvor hele omdrejningspunktet er omkring fra sydstaternes perspektiv, det er, hvis, hvis det bliver umuligt rent politisk at få udvidet slaveriet ud over, hvor det allerede eksisterer, så altså kan man se en, en vej for sig, hvor, hvor den politiske magt, som har været disproportionel i, i sydstaternes favør op til den amerikanske borgerkrig, hvor den bliver udvandet, hvor man stille og roligt mister pladser i kongressen, til frie staters repræsentanter, folk, der er modstandere af slaveriet, så man mister den politiske magt. Men man kan også godt se, at, at muligheden for at blive ved med at tjene så gode penge på slaveriet, som man har gjort op til 1860, at de bliver formindsket, hvis Abraham Lincoln holder fast på, at slaveriet ikke skal udvides. Så selvom Lincoln anerkender slaveriets mulighed for at eksistere, hvor det allerede eksisterer, og i princippet kunne gøre det i nærmest 100 år, udover hvor han bliver valgt, at der er ikke sat nogen tidslinje på, hvornår det skulle ophøre reelt. Altså betragter man fra sydstaternes side det som første skridt på vejen til at ophæve slaveriet inden mm. for USA's grænser. Øh, der er ikke nogen, der kan sige, hvornår det bliver, men de valg, der bliver truffet i 1860 og 1861 i forhold til at træde ud af unionen, i forhold til at åbne ild, øh, hvorvidt at man føler, det er retfærdigt at lege, øh, at det, det fører jo så til slaveriets ophævelse langt hurtigere, end der var nogen, der nogensinde havde forestillet sig i USA i 1860. Vi lad os lige øh, runde øh, øh, grænsestaterne, fordi man kan sige, øh, vi, vi øh, tænker måske meget på, på borgerkrigen som sådan øh, nord mod syd, øh, men grænsestaterne viser jo, at øh, det ikke var he, helt så øh, binært måske. Øh, en, det er for eksempel en stat som øh, Kentucky, hvor øh, du citerer jo blandt andet Lincoln i din... Øh, bog i krig for Lincoln, øh, for at, at sige, at han håber at have Gud på sin side, men han er nødt til at have Kentucky på, på sin side. Og det øh, er jo nok heller ikke tilfældigt, at Abraham Lincoln jo selv var fra øh, Kentucky. Øh, prøv sådan at forklare, øh, hvad, hvad grænsestaterne egentlig var og, og deres rolle. Ja, så, så man, man taler nogle gange om The Mason-Dixon Line, som er, er sådan en, en skillelinje mellem, mellem nord og syd, øh, hvor øh, Nord for, for Washington D.C. ligger staten Maryland eksempelvis, som er en grænsestat, hvor, hvor nogen <coughs> rent faktisk har øh, øh, ejerskab øh, over, over slaver, hvor slaveriet eksisterer i en stat som Maryland, det eksisterer i en stat som Missouri, det eksisterer i en stat som Kentucky, som du lige nævnte, men der er også mange kraftfulde øh, antislaveri øh, stemmer i, i de stater, så derfor ved man ikke rigtigt, om staten tipper til den ene eller den anden side, og derfor er man nødt til fra, øh, fra Abraham Lincolns regerings side og sikre sig, som du nævner, at, at Kentucky vedbliver øh, med militærmagt eller med politisk pres i andre sammenhæng, øh, at de her stater med deres ressourcer ikke øh, kommer sydstaterne til gode. Hmm. Og derfor bliver grænsestaternes øh, 
betydning i ja, både i 61 og 62 øh, enormt store, at øh, nogle af de, de største slag i den amerikanske borgerkrig, et af de største, det mest blodige, ender med at udspille sig i grænsestaten Maryland og i Kentucky og Missouri, så nogle af de blodigste guerillakampe, øh, øh, hvor man har øh, fortalere for sydstaternes krigsførelse og, 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 og og regeringstropper eller folk, der sympatiserer med regeringen, som, som rider øh, og, 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 og fører krig mod hinanden, også mod civilbefolkningen. Øh, der, så, så krigen i, i grænsestaterne bliver enormt tilspidset og, øh, og også meget, øh, øh, ja, altså meget, meget hadsk. Ja. Du er lidt inde på, på det med, med det blodigste slag i, i amerikansk historieslaget ved øh, Antietam. Øh, lad os lige... Øh, kom tilbage til det, fordi det, der jo sker øh, i mellemtiden, er jo, at øh, Edwin Stanton er blevet krigsminister. Øh, du var inde på i starten, han øh, beskrives som øh, både uhyre dygtig, men jo også øh, øh, intrigant, øh, for, for, for eksempel. Øh, hvad er det for et skifte, der i det hele taget sker i Lincolns øh, administration, da Stanton overtager? Ja, øh, at... Øh fra nordstaternes perspektiv, fra regeringsperspektivet, er starten på den amerikanske borgerkrig slet ikke forløbet, som man havde håbet. At der, er, der er en forhåbning, da man indkalder 75.000 tropper øh, til at i gåsøjne slå oprøret ned i april øh, 1861, at man vil have afsluttet krigen på tre måneder. Mm. Øh, nu, den, den periode, vi så taler om, er, er Edwin Stanton og, og krigsminister i sommeren øh, 1862, så i over et år har den amerikanske borgerkrig øh, Ja, sådan været udkæmpet i både de østlige stater, men også i særdeleshed grænsestaterne og, og ude vestpå øh, omkring Mississippi-floden og øh, nede ved New Orleans og, og andre steder. Så selvom man har haft nogle få øjeblikke med militær succes, blandt andet har man erobret den næststørste by i sydstaterne, der hedder New Orleans, mm. i starten af 1862, altså så er det ret tydeligt at ude østpå, tæt på den amerikanske hovedstad, og Richmond, som bliver sydstaternes hovedstad, at der går det ikke særlig godt. Derfor er man nødt til at have endnu bedre styr på logistikken, på forsyningsvirksomheden, på indkaldelsen af tropper, hvor dem, der var indkaldt til at starte med, var kun indkaldt for en tre måneders periode. Mm. Nu begynder man at indkalde for, for en treårig periode, eller, eller begynder faktisk for at tvangsudskrive soldater også til at, at gøre tjeneste i det amerikanske militær, fordi at behovet for tropper er så stort. Så den mand, som man så vælger til at organisere et militærapparat, som hen mod i løbet af en treårig periode, udvides til at omfatte over to millioner amerikanere på et tidspunkt, hvor, hvor der kun bor øh, et sted mellem 30 og, og 35 millioner amerikanere inden for det, man kalder de forenede staters grænser. Øh, den mand bliver så Edwin Stanton, øh, træder ind på, på et tidspunkt, hvor sydstaterne endnu engang har fejret militære succeser ved det, man kalder Second Bull Run, øh, det andet slag ved en lokalitet i Virginia, øh, hvor hvor man har tvunget nordstatshæren på flugt, og man opfatter faktisk fra sydstaternes side, en, ser man en mulighed for at erobre dele af nordstaterne, blandt andet en, en invasion af, af den her grænsestat, der hedder Maryland, hvor, hvor, man, hvor man så har et, stag, et slag ved Antietam, der udspiller sig i september, som du nævner. Ja, øh, og lad os tage det, fordi man kan sige, øh, det får jo sådan set ikke nogen klar øh, vinder. Øh, det er hverken øh, Nordstaten eller Sydstaten, der som sådan vinder. Men Abraham Lincoln bruger øh, jo øh, slaget øh, til at træffe et øh, stort skridt øh, i, øh, i øh, hele spørgsmålet omkring øh, slaveri. Øh, først, hvis vi lige kort runder øh, slaget ved Antietam i egen ret som, som militær øh, øh, 
et militærhistorisk element. Hvad, 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 hvad er det for et slag? Ja, så, så den mest berømte sydstatsgeneral, øh, både under og efter den amerikanske borgerkrig, han hedder Robert E. Lee, mm. og øh, bliver hedret i, i alle mulige forskellige sammenhænge efterfølgende, blandt andet med nogle af de monumenter, der har været enormt kontroversielle i, i de seneste år. Han, øh, han tager sydstatsherren med på en invasion nordpå, og, øh, og har rent faktisk nordstatsherren på hælene, indtil der er en eller anden af officererne i den her her, som taber nogle ordre øh, under et, et hvil. Øh, nogle ordre pakket rundt om nogle cigarer, øh, bliver, bliver tabt ud af lommen til synlædende på en officer fra sydstatsherren, som så bliver samlet op af en nordstatsofficer, der kan genkende håndskriften fra en, han har kæmpet sammen med i militæret i tiden op til borgerkrigen, hvor hvor alle jo var i, i regeringshæren, hvis man var en del af officerkorpset. Lige pludselig kender nordstatshæren så planerne for sydstatshæren, og ved, at de alle sammen kommer til at samles i noget. Der ender med at blive det område omkring Sharpsburg, eller Antietam Creek, en, en lille flod, der, der løber gennem Maryland. Og der, der, der ramler man så sammen. Det, med, det blodeste slag øh, i amerikansk historie udspiller sig i løbet af en dag. Altså det, 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 der har største omkostninger i forhold til menneskeliv. Det, det har... Som sagt, det er ikke nogen sådan definitiv øh, vinder rent strategisk, mm. eller rent taktisk, men, men strategisk viser det så at være betydningsfuldt i den forstand, at Robert E. Lee er nødt til at trække sig tilbage til Virginia, til sydstaterne, uden at have vundet et stort slag på nordstaternes territorium. Og det giver en lille smule medvind rent militært for øh, en, en politiker som Abraham Lincoln kan udstede en, øh, en proklamation, som, som underminerer dele af sydstaternes evne til at føre krig, fordi at de er tæt ved 4 millioner slaver, som vi talte om tidligere, selvom de ikke er en del direkte af sydstaternes krigsførelse, så har de meget at gøre med at brødføre herren og at grave skyttegrave, sørge for, at, at der bliver transporteret produkter fra A til B, og sådan hele infrastrukturen omkring det at kunne føre krig mod nordstaterne er i høj grad bundet op på øh, slavers øh, tvangsarbejde. Og, øh, og det forsøger Abraham Lincoln så at underminere med det, han kalder The Emancipation Proclamation, en, en proklamation, hvor, hvor han dikterer, at sydstaterne inden for en tre måneders periode skal vende tilbage til unionen, or else, hvis ikke I gør det, så per 1. januar 1863, så frigiver jeg med præsidentielt dekret, baseret på krigsførelse og nationens overlevelse, øh, at slaveriet skal ophøre inden for USA's grænse. De stater, der er i oprør mod regeringen. Og de vender jo ikke tilbage, sydstaterne, inden for, 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 for deadline. Hvad sker der så? Så den 1. januar 1863 er slaveriet rent praktisk ophævet i, i alle de stater, hvor, hvor, det er, hvor man er i oprør mod regeringen. Men, men det er på papiret. I, I realiteten kan man jo ikke håndhæve det, fordi man ikke har militær kontrol over de områder, hvor man hævder, at, at slaveriet ikke længere eksisterer. Men det, der så sker i steder som Louisiana eller Tennessee, når nordstatsherrene rent faktisk har fremskridt ude vestpå, også i Mississippi, tæt ved, det, ved den, den by, der hedder Vicksburg for eksempel i 1863, altså begynder sorte amerikanere og tidligere slaver jo at, at flokkes mod nordstatshærens linjer og søge tilflugt væk fra, fra slaveejerne. Og de begynder også i langt højere grad at gøre oprør på de lokaliteter, hvor, hvor de ellers har været tvunget til at arbejde. Der bliver ikke arbejdet lige så hårdt, at der bliver også øh, lavet ud forskellige former for sabotage. Så stille og roligt, så bliver evnen til at føre krig fra sydstaternes side svækket med den her proklamation samtidig med, 
at man <coughs> involverer sorte amerikanere i nordstatsserens krigsførelse i langt højere grad, hvor man til at starte med har sorte amerikanere til at være vagter eller del af forsyningstjenesten, altså bliver de reelt i 1863 og fremad involveret i krigsførelse mod sydstaterne. Og der er jo ikke nogen mere motiverede soldater i hele nordstatsherren, end de tidligere slaver, som kæmper for deres og deres families frihed i den her periode. Så det er jo ret tydeligt, når du fortæller nu, kan man sige, at emancipationserklæringen jo er et militært værktøj også. Ja, det er det i høj grad, og et enormt effektivt militært værktøj, hvor tæt ved 200.000 tidligere slaver ender med at kæmpe på Nordstatsherrens side. Og Abraham Lincoln siger direkte i 1864 på et tidspunkt, hvor der er stor modvilje mod fortsat øh, krigsførelse, fordi at, øh, der er så store menneskelige omkostninger ved det. Så jeg havde det ikke været for de her 200.000 ualmindeligt motiverede nordstatstropper, altså var det faktisk ikke sikkert, at man havde kunne vinde øh, eller fortsætte kampen mod sydstaterne. Så, øh, så øh, ja, antislaveri-proklamationen øh, der øh, viser sig at have enormt stor betydning, og også i særdeleshed jo også for, øh, ja, for, for borgerkrigens afgørelse, men også for det politiske liv i USA efterfølgende. I øh, senere, i 1863 i sommeren, øh, har man øh, det måske mest berømte slag i borgerkrigen, øh, slaget ved Gettysburg, som udspiller sig øh, over øh, få dage i begyndelsen af juli måned. Øh, Gettysburg-slaget øh, fører jo også til den berømte Gettysburg-tale af, af Abraham Lincoln. Kan du prøve sådan at, at, at komme ind på selve slaget, dets betydning for, for borgerkrigen, og senere også øh, Lincolns tale? Ja. Som, så der er en amerikansk historiker, som har skrevet, øh, Carol Reardon øh, skriver, øh, har skrevet sådan en mikrohistorie omkring slaget ved Gettysburg. Og hun øh, skriver, hvis jeg husker rigtigt, siger sådan, øh, den amerikanske borgerkrig var den mest skældsættende begivenhed i amerikansk historie. Slaget ved Gettysburg var den mest skældsættende begivenhed i den amerikanske borgerkrig. Slaget afgørelse finder sted ved noget, man kalder Pickett's Charge den, den 3. juli, som hun, hun siger, det var den mest afgørende begivenhed i den amerikanske borgerkrigs mest afgørende slag. Mm. Så altså, hvis man kører det hele ned, så hvad der foregår den 1. 2. 3. juli ved Gettysburg i staten Pennsylvania, endnu en nordstat, som sydstatsherren forsøger at erobre, er af afgørende betydning øh, taktisk, strategisk, moralsk øh, og øh, i forhold til det politiske eftermæle også. Det største slag, der nogensinde er udkæmpet på det nordamerikanske territorium, og hvor, hvor sydstatsherren endnu en gang bliver tvunget til at trække sig tilbage i, i kølvandet på, på, på et stort slag. Øh, og vigtigheden er, at det bliver understreget endnu højere grad, fordi ude vestpå øh, overgiver en, en stor garnition af sydstatstropper sig dagen efter den 4. juli på den amerikanske overhængighedsdag ved, øh, ved, ved byen Vicksburg i Mississippi. Så... Så tabene fra sydstatsherren i Gettysburg på den ene side, og overgivelsen af tæt ved 30.000 soldater på et tidspunkt, hvor man rent faktisk mangler soldater i sydstatsherren, øh, er et afgørende vendepunkt rent militært i den amerikanske borgerkrig. Og så bliver sat endnu mere på spidsen, fordi Abraham Lincoln, som du nævner, kommer til Gettysburg i november, inviteret til at skulle holde en begravelsestale over de mange tusind tropper, som har mistet livet i kampen. Øh, Gettysburg og, og andre steder også, siger sådan, hvor han giver udtryk for, at det, det offer, som de har givet, det må simpelthen ikke være forgæves, at vi er nødt til at dedikere os, siger Abraham Lincoln ved Gettysburg, til en frihedens genfødsel. Altså, at vi, vi skal sikre os, at det mantra, som der står i uafhængighedserklæringen, at alle mænd er skabt lige, 
øh, at det rent faktisk bliver fuldført, at det bliver fuldendt. Og det, det ender med at blive den mest berømte tale i amerikansk historie, november 1863, Abraham Lincolns øh, Gettysburg Address, talen ved Gettysburg. Og tanken om, om rasemæssig lighed eller en frihedens genfødsel bliver ligesom sådan et, øh, et samlingspunkt for, for antislaveri stemmer i, øh, i USA i tiden efter. Det er, det er november 1863, det her med mindre end et år til det næste præsidentvalg, hvor Abraham Lincoln skal sikre sig genvalg for, at borgerkrigen rent faktisk kan føres til ende. Og, øh, og der bliver hans tale øh, stille og roligt, ikke nødvendigvis lige øh, præcis i samtiden i november 63 modtaget med begejstring, men stille og roligt anerkender man vigtigheden af de ord, som han står og, og udtrykker der. Og ikke mindst den underliggende, hvad skal man sige, tanke omkring, hvad USA står for. Det, der bliver han fortaler for, for nogle virkelig vigtige idéer i, i USA, både i 1863, men også efter. Det er måske meget godt at, at, at komme lidt ind på, på samtidens reaktioner også, fordi det er jo altid nemt sådan, øh, når man ser på det historiske at sige, det var her, vi havde det, det, det afgørende øh, det afgørende slag, for eksempel. Øh, men er man i samtiden også bevidst om, at det her betyder, at nordstaterne kommer til at vinde? Nej, der, der er stor skepsis øh, om, omkring, hvorvidt at, at krigen rent faktisk skrider så hurtigt fremad, som, som den bør gøre. At, at sydstat, sydstaternes territorium, vi snakker om 11 stater, øh, der, var, der var udtrådt af unionen, at øh, de har jo stadigvæk kontrol over deres territorium i høj grad. Der er stadigvæk masser af, af slaver, der bliver tvunget til at arbejde øh, for, for sydstatshæren, og der er øh, forskellige hære i felten stadigvæk, som langt fra er besejret. Så da man starter på de store felttog ude øst på og vest på i foråret 1864 er det faktisk uklart, hvorvidt man når frem til en militær succes, som kan give Abraham Lincoln nok vind i sejlene til, at han kan besejre en, en, en fredskandidat, som, som ville gå med til at slutte fred med sydstaterne på, på mere øh, på andre betingelser end Abraham Lincoln ville. Han har dedikeret sig selv, Abraham Lincoln, nu til slaveriets ophævelse og til at gennemføre den amerikanske borgerkrig øh, for at realisere det løfte om frihedens genfødsel. Øh, men George McClellan, øh, en tidligere regeringshærs general, er, er langt mere villig til at forhandle med sydstaterne om en indstilling af de væbnede kampe. Måske mod, at, øh, at sydstaterne får mulighed for at løsrive sig, eller måske mod, at, øh, at dele af slaveriet får for lejlighed til at eksistere efterfølgende. Det når man aldrig rigtigt og få noget svar på, fordi Taber Hamel Lincolns held indtager nordstatshæren ude vest på, jernknude på jern, jernbaneknudepunktet ved Atlanta. For dem, der, der kender filmen eller bogen Borte med Blæsten, kan de måske huske Scarlett O'Hara, der, der flygter fra en brændende Atlanta-by. Og, og den militær succes, som, som sker i september 1864, bliver afgørende for, at Abraham Lincoln har nok medvind ind mod præsidentvalget i november 1864 til at få genvalg. Men det var fuldstændig umuligt at forudsige den militære udvikling i foråret 1864, altså mindre end et halvt år efter talen med Gettysburg. Og det er jo, man kan sige, både afgørende for Lincolns genvalg og selvfølgelig også øh, for afslutningen på borgerkrigen. Øh, man kan sige, øh, det der så sker er, at øh, Abraham Lincoln i 1865 øh, bliver øh, dræbt af en øh, sydstatsfanatiker, øh, John Wills Booth. Øh, 
derefter så, øh, og vi kan også øh, komme tilbage til, hvad Edwin Stansons rolle så bliver øh, efter øh, drabet på, på Lincoln, men først, øh, hvad er det for en øh, situation i USA, da det sker? Ja, altså, så man har i starten af 1865 indført et forfatningstillæg, der er det 13. forfatningstillæg i, i USA, som reelt sørger for slaveriets ophævelse juridisk, at nu er der ikke nogen, der kan komme og sige, at øh, slaveriet at det kun var i militær sammenhæng, at man, at man ophævede det, og at nogen ville forsøge at genindføre det efterfølgende. Nu indfører man rent juridisk, forfatningsmæssigt, at slaveriet ikke skal eksistere inden for USA's grænser. Det er i januar 1865. Og Abraham Lincoln har, har ydet en stor indsats i forbindelse med at få det her øh, forfatningstillæg øh, skubbet igennem øh, kongressen. Det der langt fra, han er også begyndt at tale om, at sorte amerikanere i sig del, dem der har gjort det krist, eller tjent i militæret og været afgørende for, for militær succes, at de skal have politiske rettigheder i det amerikanske samfund. Og mange af de sydstatssympatisører, der har kæmpet for at bevare slaveriet og for at bevare et racemæssigt hierarki, hvor hvide amerikanere var på toppen, og, og sorte amerikanere ikke havde samme rettigheder, hvis nogen rettigheder overhovedet. Du nævnte Dred Scott beslutningen før borgerkrigen også, hvor det bliver besluttet fra højesterets side, at sorte amerikanere ikke havde statsborgerrettigheder i USA. Det begynder man jo så at ændre den samtale i 1865, og John Wilkes Booth skriver, eller siger til synligheden direkte, at this country was made for the white man i, i optakten til, at han skyder Abraham Lincoln. Så det, det er sådan en, en skældsættende periode, hvor første gang man oplever, at en amerikansk præsident bliver, bliver snigemyrdet og, øh, og ham, som tager over fra Abraham Lincoln, en fyr, der hedder Andrew Johnson, øh, er tidligere sydstats øh, politiker, eller er sydstats politiker, og, øh, og ikke på samme måde sådan demokratisk, undskyld, republikanske partisoldat, som, som nogle af dem, der ellers har siddet med i Abraham Lincolns regering. Og derfor bliver tiden efter øh, mordet på Abraham Lincoln sådan et... et øh, en, en periode, hvor, hvor kongressen og den nye tilfældige præsident skal finde en eller anden form for fælles fodslag i forhold til, hvordan er man øh, genopretter unionen, hvordan man indarbejder de tidligere øh, slavestater, som nu har været i oprør mod den amerikanske regering i en fireårig periode. Hvordan gør man det bedst muligt? Og derfor er, det, er der en masse ting, der står helt åbne i 1865. Hvordan gør man tingene bedst muligt? Og det øh, leder os jo tilbage til, til Edwin Stansons øh, rolle, fordi øh, forfatteren Walter Starr, der har skrevet en øh, bog om øh, Edwin Stanson, han mener, at det faktisk er Stanson, der overtager lederskabet de facto efter øh, efterdrabet på, på Abraham Lincoln. Allerførst, øh, gør han efter din opfattelse også det? Nej, øh, ja, der er ingen tvivl om, at Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvordan man, man definerer det. Inden for regeringen har han nok en større stemme. Altså, men sammen med William Seward, som også er sådan meget anerkendt tidligere udenrigsminister mm. øh, under Abraham Lincoln, og som fortsætter sig under Andrew Johnson. Øh, William Seward, øh, Edwin Stanton og Andrew Johnson tegner ligesom meget af regeringen udad til øh, på det her tidspunkt. Øh, men det er i særdeleshed i forhold til kongressen evnen til at, at finde en eller anden form for fælles... Øh, retning med kongressen, at, at man skal sådan forstå tiden efter, efter borgerkrigen. Og, og der har kongressen så, så mange republikanere siddende, som, som danner fælles front, at de, at de kan 
nedlægge veto over, over mange af de beslutninger, der bliver taget fra regeringens side. Så hvis man ikke, som Edwin Stanton, han ender med at alliere sig med mange af republikanerne i kongressen, og dermed får han måske en større stemme, end han ellers ville have haft. Øh, men, øh, men det er mere kongressen, der driver tingene, end det er Stanton. Okay, så, så det, man kan sige, at man, man har måske en, en situation, hvor Stanton ganske vist er en, en magtfuld øh, krigsminister, men ikke øh, er sammenlignet med en øh, de facto præsident. Ja, det, 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 vil, det vil mene, og tingene ændrer sig selvfølgelig fra 1865, hvor man egentlig tror, at, øh, at Andrew Johnson vil videreføre den linje, som man tror, at Abraham Lincoln har været fortaler for øh, indarbejdelse af, af sydstaterne men med, med en form for, for respekt for sorte amerikaners politiske rettigheder. Øh, og der viser Andrew Johnson sig så i langt højere grad at tage de tidligere oprører, de tidligere slavestaters, de tidligere plantageejeres politiske interesser seriøst, og benåder dem i langt højere grad, end man havde forestillet sig, at de ville, at de på, i højere grad skulle have gået i en eller anden form for bodsgang og, og bevist, at de rent faktisk ville bekende sig til antislaveri, øh, tankegang eller i hvert fald efterleve, den her form for, for demokratiske øh, øh, ja, pointer om, om, omkring, at, at antislaveribevægelsen har den politiske magt i USA på det her tidspunkt. Det viser Andrew Johnson sig ikke at have, og derfor kommer han i konflikt med de mere radikale eller venstreorienterede, hvis man kan sige det sådan, stemmer i, i kongressen. Og det betyder, at det ender med en stor konflikt, hvor Edwin Stanton så allierer sig med kongressen med, med de Radical Republican, som tror på, på, på racemæssig lighed i endnu højere grad, eller i hvert fald, at det skal være juridisk muligt for sorte amerikanere at deltage i det politiske liv i USA øh, på et tidspunkt, hvor de her tæt ved 4 millioner tidligere slaver øh, er store øh, støtter for det republikanske parti til, til forskel fra, fra dem, der har været i oprør mod regeringen, som hader alt, hvad det republikanske parti står for, fordi de har ødelagt sydstaterne i løbet af den fireårige periode. Ja. Yeah. Øhm, inden vi sådan går til, øh, til, til Stansons øh, sidste politiske år, øh, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, fordi borgerkrigen er jo sidenhen jo blevet genstand for politisering. Det er noget, der bliver fremdraget i den aktuelle debat, også under øh, bare den her primærvalgkamp for eksempel. Øh, hvilket øh, symbol øh, vil du sige, at det er i sådan den bredere kulturkamp i, i USA, som det i hvert fald omtales, og Hvordan er det som forsker øh, i netop øh, borgerkrigen og forholde sig til det? Der er ingen tvivl om, at øh, forståelsen af den amerikanske borgerkrig i løbet af de sidste, eller i, bare i løbet af sige, de 20 år, jeg for alvor har beskæftiget mig sådan akademisk med den amerikanske borgerkrig, der er sket et skifte fra, at der har været sådan større diskussion af, af årsagerne til borgerkrigen til, at man i højere grad er nået frem til en konsensus om, at det helt springende punkt, uanset om man taler staternes rettigheder, man taler økonomiske forskelle, eller, eller om man taler øh, indarbejdelsen af nye stater, at det, som det hele tiden fører tilbage til, er spørgsmålet om, om slaveriets mm-hmm. betydning inden for USA's grænser. Så årsagen til den amerikanske borgerkrig er slaveriet. Grunden til, at den amerikanske borgerkrig er så betydningsfuld, Efterfølgende er jo, fordi det ophæver slaveriet inden for USA's grænser. Den manglende evne til at indarbejde tæt ved 4 millioner slaver i en fri markedsøkonomi i de år, der, der, der falder efter 1865. Og de lange tråde, det trækker til økonomisk ulighed, øh, juridisk rasadskillelse, borgerrettighedsbevægelsen, hvor Martin Luther King i 1963 står direkte på Lincoln 
Monument i Washington D.C. og taler om I have a dream, siger han 100 år efter den amerikanske borgerkrig, kan man stadigvæk se, at sorte amerikanere ikke har de samme rettigheder som hvide amerikanere. Alle de lange tråde, men også den sådan manglende anerkendelse af slaveriets betydning i historieforskningen i starten af det 20. århundrede, som der er mange, der har taget til sig, og som stadigvæk alle anerkender, altså at slaveriet var afgørende for den amerikanske borgerkrig. Mm. Den diskussion har man nu i langt højere grad i USA. Men der, der er mange, som, som taler om kulturarv og andre ting, som, som værende grunden til, at de interesserer sig for borgerkrigen, men hvor, hvor racespørgsmålet på mange måder er, er sådan skubbet ud til siden, i hvert fald i dele af det republikanske sådan vælgerhav, øh, og, øh, og hvor der så fra, øh, fra demokratisk side i, i højere grad bliver talt om, at vi er nødt til at, 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 at ligesom anerkende øh, historisk ulighed, øh, som, som knytter sig til tiden omkring slaveriet. Og, og det, var, det var en af Barack Obamas øh, politiske pointer, da han blev den første sorte præsident. Jeg siger sådan, der, der er en... Der er en en historisk situation, som vi simpelthen er nødt til at anerkende for at kunne komme videre. Og, og den debat, den kører jo stadig på højeste plus i USA. Ja, det må man sige. Øhm, og øh, det kunne også være øh, spændende at øh, dykke endnu mere ned i, i det. Men lad os lige øh, lade borgerkrigen øh, ligge for nu i hvert fald. Øh, fordi øh, du er inde på, Andrew Johnson overtager efter Abraham Lincoln. Han er jo øh, ofte bedømt som en af de værste øh, præsidenter i USA's historie. Nok også af de årsager, som du er inde på, hans regering under øh, rekonstruktionstiden. Men øh, han øh, er jo også den første præsident, der bliver impeached, altså det, man øh, på dansk kalder for at blive stillet for en rigsretssag. Og det er faktisk på grund af Edwin Stanton, øh, kan man sige, til en vis grad i hvert fald. Øh, hvad, hvordan går det til, at Johnson bliver stillet for en rigsret? Ja, så fordi øh, øh, Johnson ender med at være i så konfliktfuldt forhold til, til republikanerne i kongressen, at så, øh, så skubber republikanerne i, i endnu højere grad på... Øh, Lovgivning, som skal sikre, at præsidentens magt bliver udvandet. Det har blandt andet med militæret at gøre, hvor Edmund Stanton sidder som militær krigsminister på det her tidspunkt, og, og hvor man fra republikanernes side håber, at Stanton i endnu højere grad end Andrew Johnson kommer til at, at kunne bestemme over det amerikanske militær, som på det her tidspunkt er altafgørende for, at sorte amerikanere kan leve i en form for sikkerhed eller frihed i sydstaterne på et tidspunkt, hvor Ku Klux Klan hmm. er opstået i, blandt andet i Tennessee, hvor en, en tidligere sydstatsofficer, der hedder Nathan Bedford Forrest, har været blandt lederne, som, som etablerer den her organisation. Øhm, der er militæret med til at beskytte øh, tidligere slaver i, i sydstaterne, og det er for republikanerne i kongressen altafgørende, at der er en militær tilstedeværelse og et militær, man kan regne med, ikke med en øverskommanderende som en præsident, Andrew Johnson, som siger, at vi trækker militæret ud af sydstaterne, hvis vi har lyst, fordi at det er ligesom i plantageejernes interesse at gøre det. Så derfor vil de gerne sikre sig, at, at de på en eller anden måde har hånd i hanke med militæret. Og der er Edwin Stanton den altafgørende figur, hvorimod Andrew Johnson gerne vil sikre sig endnu højere bestemmelse, og en han kan regne med i krigsministeriet i højere grad end Edwin Stanton på det her tidspunkt, som har allieret sig med kongressen. Så der er et konfliktfyldt forhold, hvor han, hvor han beder Stanton om at forlade sit embede, og Stanton nægter at forlade sit embede. Men ved at, få, at, at holde hårdt på, at Stanton skal forlade sit embede, overtræder Andrew Johnson faktisk en lov, der er blevet indført i 1867, hvis jeg husker rigtigt, om at senatet skal godkende alle 
beslutninger omkring, hvem der skal fra træde embeder, eller, eller også, at de har hele tiden skulle sådan anerk- eller, øh, anerkende de, de tiltrædelser, der er sket. Øh, så man, øh, men ved at bede ham om at forlade embedet, overtræder han den lov, der netop er blevet indført, og som så fører til repræsentanternes hus, stiller ham for en rigsretssag i 1868, som er den første amerikanske rigsretssag øh, i historien. Ja, og han er jo en stemme fra at blive kendt skyldig, men han klarer jo akkurat frisag. Året efter, Stanton er jo faktisk nomineret til at blive højesteretsdommer på det her tidspunkt, men det når han ikke, han afgår ved døden i 1869. Vi har været inde på en del facetter af ham. Han var jo også selv stor fortaler for emancipationserklæringen, jo også fordi han jo selvfølgelig så de militære strategiske muligheder, det gav. Kan man sige noget om, også i din, øh, med din viden, øh, hvad hans øh, eftermæle øh, er? Ja, det, det er, det er tvetydigt, mm. øh, at der, der er ingen tvivl om, at, at han i kølvandet på borgerrettighedsbevægelsen i 1960'erne bliver set som, som en af i gås en heltene i, i Abraham Lincolns regeringsperiode, øh, fordi at han, han netop var en del af en regering, som, øh, som kæmpede for slaveriets ophævelse, og efterfølgende allierede sig af alle mulige grunde med, med de republikanere i kongressen, som kæmpede for første 13. forfatningstillæg omkring slaveriets ophævelse, det 14. forfatningstillæg omkring, at alle inden for USA's grænser skulle være statsborgere i USA for at sikre, at sorte amerikanere, der tidligere ikke kunne være statsborgere, nu blev det fra 1868 og fremad. Øhm. Og på den måde også ligger fundamentet for kampen, der bliver til det 15. forfatningstillæg omkring stemmeret. Så på den måde i kølvandet på en borgerrettighedsbevægelse, der, der kæmper de kampe fra 1860'erne, genkæmper dem i 1960'erne, at der bliver Stanton anset meget positivt. Og der vil så sige, sådan, at nogle af de forskere, vi nævnte øh, til at starte med, forsøger måske at nuancere hans... Øh, at der var en vis selvinteresse øh, forbundet med, og en vis, øh, vis øh, magt... Øh, kærlighed, som, som også spiller en stor rolle i forhold til, hvordan han agerer under den amerikanske borgerkrig. Det var, det var bestemt ikke idealisme af det hele. Og, og den, den bog, som William Marvel skrev, hedder Lincolns Autokrat. Mm. Lincolns Autokrat. Og, og, og under titlen ligger det jo så, at han i langt højere grad jagtede magten, end han jagtede øh, politiske principper. Øh, hvis han, ja, altså i hvert fald hans argument, Marvel ikke også. Altså, så på den måde er hans eftermæle Måske lidt mere tvetydigt, lidt mere blandet, men, men de sidste 50-60 år er interessen for Stanton øh, i hvert fald blomstret op mm. øh, i højere grad, end, end det måske har været i de 100 år efter borgerkrigen. Og, øh, og dermed det arbejde, som, øh, som du og, og I øh, laver også, er jo så med til at, at genoplive hans øh, kamp i 1860'erne og 70'erne også. Eller undskyld, 1860'erne, ja. Ja, og det ville jo, øh, jo være en meget passende måde at runde af på, synes jeg. Men lad os lige øh, øh, nå at øh, komme tilbage til det her med borgerkrigens betydning i dag. Øh, kan du forestille dig, at man kommer tilbage til en eller anden form for øh, grundlæggende konsensus om, om dens årsager? Altså at man får øh, sammenkædet måske... Øh, øh, spørgsmål om, hvorvidt det var delstatsrettigheder, der udløste krigen eller slaveriet til at sige, som du også var inde på, det kommer altid tilbage til, til slaveriet. Øhm, eller hvad, hvad, 
hvad tænker du også med sådan bare udviklingen i amerikansk politik i dag? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, jeg, jeg tror, at øh, på anekdoteplan, og, og ikke, ikke hævet øh, op i, i noget som helst helikopterperspektiv, der virker der til at være en, en vis generations forskel. Altså hvor, øh, hvor dengang, hvor man i, men i sydstaterne for, for alvor øh, brugte tid og energi på at genopføre borgerkrigens slag og... Øh, i nogle gange, i nogle sammenhænge, havde plakater fra Kukuks-klagen hængende hjemme i, i kontoret og sådan noget. Altså, der, der er en, en åbenhed fra yngre amerikanere i højere grad fra at tage afstand fra øh, nogle af de altså sådan engagementen i sydstatshæren og sydstatshærens kamp og forsøget på at fraskrive sig sammenhængen med slaveriet øh, og sydstatskampen. Øh, men, øh, men var vidt at man kan løsrive det fra, fra en, en politisk stammetænkning på nuværende tidspunkt, som jo også indbefatter, indbefatter en, en masse unge amerikanere. Øh, det, det er lidt svært, altså, men, øh, men inden for det akademiske, i hvert fald virker det til, at der generationsmæssigt er større åbenhed overfor at anerkende, anerkende slaveridets betydning i forhold til den amerikanske borgerkrig. Anders, det var øh, skønt at øh, tale med dig. Tusind tak, fordi du øh, tog dig tid til at være med og gøre folk klogere på stadsen og borgerkrigen. Det var, øh, det var rigtig, rigtig hyggeligt at være med. Og øh, tak til jer, øh, som øh, lyttede med derude. Næste udsendelse, afsnit 3, kommer til at handle om den måske mest markante første dame i det 20. århundrede, nemlig Eleanor Roosevelt. Indtil da, på genhør.